0: Todo mundo gravando? Ah, Filha
1: da puta, tá gravando. Peraí, 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 peraí. peraí.
0: Você não vale para o prato que você come, Matheus.
1: Ah, cara, eu como muito barato, você não tem ideia. Desculpa. Que isso? Tá
2: oh! Eu ia fazer essa piada, mas é melhor segurar. Você
0: vê que a menina nem me nega, né? Mas tá
3: Acho que eu vou me arrepender de, de participar.
0: Pra se arrepender é de estar com
1: o Matheus.
3: Mas isso eu me arrependo todo dia.
1: Você pode desistir a qualquer hora, você sabe, né?
3: Você sabe que você prendeu meus pais e eu não posso desistir, né?
1: Tá, mas... Não o Matheus prendeu? Também.
3: É, ele sequestrou meus pais.
1: Então você tá com a
0: síndrome de Estocolmo, então?
3: Não, não, é porque eu não tenho opção. Eu tô com ele pra ele não matar meus pais.
4: Fala pro Moura aí, vocês estão em Curitiba do lado,
1: e não lida com Se muda pra China, você ganha um porrete. É na Índia, cara. Não faça muita diferença, é O pulo é um pouco índia. a cor, né? Ah, da Índia pra lá,
4: é tudo, tudo
1: Japão, velho. É, cara, exatamente. Pulo um
4: pouco a cor, Da o Índia Deus pra lá, observam. tudo Japão. Tudo
1: Japão, Isso aí, cara, China, tá Coreia,
4: Camboja, essas porra, tudo Japão. Véio. Rússia. A Rússia é antes. Rússia é antes não. da Índia,
1: cara. Depende de onde você tá olhando. É, de fato, sem nuvens, depende de onde você tá olhando. Cara, a
4: Rússia, a Rússia, aí, assim, é Moscou... De Moscou para lá é gelo.
5: Então não conta. Imagina. Bom, vamos lá? Segundo o curva é uma linha que não é reta em nenhuma de suas porções. Rio significa corrente contínua de água. Segundo o dicionário informal, curva de rio significa local ideal para tranqueiras enroscarem. E também damos esse nome a bares mal frequentados. Mas desde junho de 2015, Curva de Rio é simplesmente o podcast onde as tranqueiras se encontram. Curva de Rio, um ano sem tirar de dentro. Ui. Olá, tranqueiras! Eu sou
0: Rafael, marido de Emanuele, e comigo hoje, Kaique Xavier. Opa, eu namoro a Beatriz e eu um dia previ que o Matheus Mantuan ia namorar com uma mineira que mora em Curitiba e é chata pra cacete. Porra, específica,
1: é específico, hein? E aí só nunca falou nada disso antes de acontecer, né? É que você não lembra. É, eu tava bêbado, desculpa é essa. Ah, porra!
4: E ela que namora o bêbado, Tainé! Tá
3: é, eu namoro o bêbado mesmo.
4: Você vê que nem ele nega também, né? Eu vou falar é. o que, cara? E por último, o bêbado Matheus Matoã.
1: Boa noite a todos, e eu não sou tão bêbado assim, eu sou meu socialmente. Essa
4: voz pastosa, essa <risos> voz pastosa aí, que porra é essa?
1: Eu sou meu socialmente, cara, eu sou social pra caralho. Vai
4: gaguejar? Vai gaguejar? Ah lá, ah. Eu não gaguejei, cara, eu editei essa gagueira aí, eu não gaguejei. Ah. <risos> Eu
1: o Felipe também. Nossa. Eu costumo editar o Felipe, cara. Os ouvintes não sabem que ele é Gago.
0: Agora sabem.
1: Droga.
4: É isso aí. Essa minha volta triunfante aqui. Na verdade, já tinha voltado algumas semanas atrás. Mas aí tem outro espaço de tempo que eu não apareço. Então a minha revolta. Vamos falar sobre relacionamentos?
1: Sim, S2S2. S2S2. S2. Podcast
4: de tranqueiras falando sobre relacionamento
0: sério.
1: Ninguém falou de sério aqui, tá? <risos>
3: O que, que tá
0: acontecendo? Pelo amor de Deus, né, Rafael? A Tainê tá aqui, não pode ser sério, né? <risos> Nossa, que escroto.
1: <risos> Cara, é... só para Outro detalhe importante é que mais uma vez é uma jogada de marketing, porque a gente tá perto do dia dos namorados aparentemente, então tá lá, mais pesquisa, mais tag, etc. É,
0: quando você diz assim, aparentemente, significa o quê? Que talvez a gente não esteja? O calendário é. enganou?
1: <risos> Exato, exatamente, cara, porque o cara for... Se a gente tiver um ouvinte americano, por exemplo, cai em outro dia, olha aí.
0: Caraca, você namora um bêbado mesmo, viu, tá aí, parabéns.
3: É, eu sei, eu tô convivendo com isso agora
4: É assim, uma jogada de marketing Não tem ninguém pagando o
2: programa, né? É uma
3: grande <risos>
6: coisa Vamos lá Bom, é... Eu,
0: assim, eu tenho que admitir Que o Matheus Num relacionamento Entre aspas, sério né? Porque aí nem a gente sabe aí de, de longas datas, que não é também, né? Não é que se cheire Mas, oh. é, é inacreditável. Oh, oh, desculpa, eu não sabia se estava na gravação. É, eu, eu acho isso inacreditável, cara. Eu acho isso inacreditável. Quando ele falou pra mim, eu falei, caracas, meu irmão, eu vou descontar tudo do que você me zoou na época. E ele me chamou de ranzinza. Por quê?
1: Porque esse é o um cara que guarda rancor, cara. Eu não te zoei tanto assim também Faz três anos isso, cara Eu só zoei com é você não me começa... lembra <risos> Realmente eu não tenho muita lembrança disso Você falou, eu acreditei, eu acho que é verdade Mas enfim, eu teria zoado qualquer pessoa por causa disso Não é um problema
0: Mas aí a mágica virou contra o um mago Sabe por quê? Porque não. olha aí,
1: o karma funcionando. Tá com a Tainé agora, olha aí Qual o problema, cara? Ela traz queijo quando ela vem de é. Minas
3: Queijo ah, é cerveja, oh, só dizer Meu de Deus
1: Estou
4: namorando, motivo, ela traz queijo quando vem de mesa, então, vamos continuar, vamos lá,
0: tá bom
3: Tem um motivo melhor que isso? Não, eu não conheço não
0: Mas cara, então o queijo compensa a chatice da Tainé, é isso? Ah,
3: meu genésio, que vai se ferrar
0: é, Primeiro, usa gírias que a gente conheça, que porra de genésio?
1: É uma boa pergunta, eu nunca perguntei isso Porque eu acho que eu não me importo muito Mas quem é Genésio?
3: Não sei
1: Aí, Matheus, abre
0: o olho, cara, começa assim Sai <risos> queijo Depois fala do Genésio Já vi muito relacionamento acabar com a disco, cara. Por
1: causa do Genésio? Uai. <risos>
0: <risos> mas e aí, pai? Eu quero saber a sua experiência namorando o bêbado
3: Não, mas primeiro eu quero saber por que, que era tão esquisito ele estar tá namorando Antes disso, assim, antes da minha existência Por que, que era esquisito ele era uma pessoa meio louca antes?
0: É, é porque assim, eu conheci o Matheus, ele tava numa situação deporável jogada a sarjeta aqui de Santo André O cara tava perdidaço, sabe? Eu, eu frequentava, né? Ainda frequenta aqui um, um bar chamado A Gruta, perto da minha casa, e lá um dia tava o Matheus pedindo moeda pra tomar um golinho de corote. Eu olhei pra cara dele, barbudo daquele jeito. Eu falei, quem é você? Ele falou genésio. Eu falei, sai fora, velho. Só sai fora, <risos> fora <de> genésio.
2: Não,
0: fala
3: <risos> sério. Tô tentando Essa entender. É sabe porque tava
4: com o violão eu já? Eu nunca tô com cara. Sim, sim, sim.
0: O violão tocando rapaz. É, é, ele Veja urbana? Não zoa. Exatamente, ele tava com a camiseta do Legião Urbana e ele adorava tocar violão em churrascos, festas, ele sempre gostou, sempre gostou. Mas aí eu via que o cara tava triste, tava perdido. Aí eu.
4: Ele. E ele fazia piadinha ainda, chegava pra você, pegava e falava, eu não quero fazer você perder o tempo, mas olha essa música aqui, tocava tempo perdido do Legião pra ganhar uma moeda.
3: Nossa, de quem que vocês estão falando? Não tô, não tô entendendo. O genésio. Tá bom.
0: E aí o Matheus, ele sempre veio com esse papo de não. Genésio não namora, é, eu não gosto de queijo de minas, não sei o que, é todo baixão. Aí ó, foi pra Curitiba, começou a frequentar o Itaú Cultural, comprou um, um All-Star Verde não. e arranjou uma mineira aí na, na, que, até onde ele me contou que você também tava na sarjeta de Curitiba, não sabia o que tava fazendo.
1: É esse ponto é isso é assim, tem que admitir.
0: É, é, exatamente. O que me deixa até solidário com você, Genésia, que tava na sarjeta também.
3: Não, eu ainda tô, na verdade. Não é não, não uma coisa no passado.
0: Agora ela tá acompanhada, Dizia que ela tá menos. mais fundo nessa
4: sarjeta agora.
0: <risos> então você vende queijo pra sair da sarjeta? É isso, Genésia?
3: Não, eu troco queijo por abraço.
0: Nossa, eu fiquei com medo agora de você falar
3: <risos> de tocar, cara, esse queijo. Nossa,
1: <risos> que
3: falar outra coisa?
1: só queria dizer ao senhor Kaique que tá me julgando e eu só... não fomos diferentes diferente entre eu e o Kaique que aconteceu a única coisa é a questão de tempo teve uma latência aí de uns 3 anos porque quando eu conheci o Kaique a gente começou a conversar isso nunca foi dito aqui no podcast porque a gente pegava a mesma menina sem se conhecer não precisamos citar nomes é. aqui não é necessário citar nome de é. ninguém mas a verdade é, é essa Kaique é.
0: Você vai cortar isso do programa, né, meu amigo?
2: <risos> ah, Marilô!
1: E aí? O que, é que você ia dizer sobre isso, Kaique? Nossa, a vida eu foi muito que semelhante um tempo atrás, cara. Agora aí, né? Agora é passado.
0: Mas é verdade, né, cara? A gente foi apresentado um pro outro pela mesma menina que a gente ficava na época... E ninguém sabia de nada, ninguém né, Ninguém sabia de porra nenhuma.
4: Que Vocês se conheceram num conto do Nelson Rodrigues, praticamente, cara?
0: <risos> é tipo isso, cara. A menina em questão, tra... os três trabalhavam na mesma empresa. Isso. Eu tava no corredor andando, ela veio em minha direção com o Matheus do lado. Aí ela fez uma cara, tipo, fudeu, sabe? George Postenza, tipo, não sabe? <risos> e ela tava com o Kramer do lado né? que é o Matheus, que é o maluco do caralho de dois metros de altura aí ela apresentou um pro outro aqui, ficou aquele climão, né torta de climão e aí, deu tempo depois, eu comecei a conversar com o Matheus aí ele falou, ah, aquela menina lá, eu ficava com ela, eu falei, porra, eu também aqui é, claro. é X, porra, eu também aí, amizade na hora né, <risos> Daí, aí tá aqui até agora, cara. Aqui até agora, tô até gravando sobre isso, cara. Olha aí, quem diria, né, velho?
4: O mais legal é que eu era tipo o, o narrador em terceira pessoa, porque eu trabalhava na mesma empresa, via os três e não fazia ideia do que tava acontecendo, sabe? Pessoa de longe assim,
0: observava. Caramba, <risos> algo estranho tem um clima aqui. Você vê, né, cara? O amor uniu eu e o Matheus. E não era um pelo outro, né, cara? Não <risos> tinha
1: é uma terceira pessoa. Olha aí. Pois é, cara. Sabe o que é mais bizarro? Indiretamente, eu beijava o Kaique direto. Ah, não. Ah, ah, ai, ai, ah, ai. ai não, olha,
0: se for pra zoar assim, corta essa gravação. Vai tomar no um, cu. Já tô gravando com a gente. Se é você manda uma derrota, tá é sacanagem, né? Eu, eu queria sabe? falar uma coisa. Eu queria falar uma
4: coisa: você beijava a boca do Kaique na melhor das hipóteses.
0: Não vou falar sobre isso, cara. É, cara, que é verdade. Eu tenho uma história aí. E... Bom, é... Ai,
1: e se você tá ouvindo isso, você sabe que é você. <risos> umas
0: 40 pessoas se acusaram agora, tô escrevendo
1: agora <risos> Pera aí, pô eu só sei de uma, cara. como assim cara você
3: sentiu uma sociedade cara, se apare... de pegar a mesma menina? o que que tá acontecendo?
1: cara,
0: olha só se apareceu um comentário de alguém chamado Genésia aparecer
4: um fake chamado Genésia agora, tomara
7: <risos>
1: ah, caceta
7: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, ouvintes do podcast Curva de Rio. Aqui quem fala é o Douglas Domiciano Ganso, do podcast Chorume, Chorume com X, que pode ser encontrado no chorume.com.br. É, queria primeiramente agradecer aí a oportunidade de eu poder contar uma história ligada a, a relacionamentos aí, que o pessoal do Curva de Rio pediu. E em segundo lugar, gostaria de falar que a tia do Kaique é uma gostosa. Sim, Kaique, é a sua tia Cleide que eu estou falando. A história que eu vou contar aconteceu em uma tarde chuvosa, naquela tarde chovia em americana, quando estava apenas eu e minha namorada da época na casa dos pais dela, jovens sozinhos em uma casa, sempre foi e sempre será código para sexo, todo mundo sabe. Naquela tarde não seria diferente, mas não só o tempo estava chuvoso, como o, o, o absorvente, o mods da menina também estava. Isso, de maneira alguma, me desestimulava na prática libertinosa. Mas a guria afirmava estar com certo desconforto em ir para o ato de... O ato de metelança, digamos assim. Então, ela prontamente se mobilizou em bater uma masturbação. Uma punheta chamada bronha. Descabelar o palhaço. Espancar o careca. Descascar a banana. É tirar o estresse, a chamada ordenhada de caralho, né o, o quarto estava totalmente escuro e ela começou então a afagar o mastro estiar a bandeira, três minutos após o início do divertimento ela me indagou, nossa você já, já fez, você já gozou e eu falei, claro que não, bem, pelo menos eu não senti, afirmei ela então já falou, claro que sim já tá tudo melado e gozado aqui nesse caralho foi lá, acendeu a luz e daí quando tudo clareou revelou-se que não era esperminha que tinha ali, e sem sangue, a unha dela que estava demasiada comprida, tinha cortado a junção que fica naquela junção da cabeça do pênis e o corpinho do Júnior, aquela junçãozinha, aquela costurinha que Deus fez com tanto carinho ali, naquele momento tinha se rompido e isso fez jorrar muito sangue, cara, muito sangue, o lençol e nossas roupas cobertas de sangue. Na hora vendo aquilo, logicamente minha pressão caiu O primeiro pensamento que veio é que eu iria morrer Fui correndo para o banheiro, entrei no chuveiro e fiquei deitado no chão de pau para cima Tentando parar o sangramento, achando que eu ia morrer de uma maneira humilhante ali Claro que depois de alguns minutos parou Mas naquele dia eu achei que iria morrer por causa de um corte de, de, no pênis, cara Foi uma tarde realmente chuvosa naquele dia
8: Olá, eu sou a Silvia e vou contar uma história para vocês. É, eu dei até título, chama o dia que eu quase fui assaltada transando. O que acontece? É, eu estava com meu um namorado num drive-in. Uh, na época, drive-in não era uma coisa assim tão underground como soa hoje, mas é, nós estávamos lá praticamente quase... Praticamente não estávamos no ato e, de repente, a menina que recebe o dinheiro, a caixa, vamos chamar assim, ela entrou correndo dentro do, da cabine que a gente estava, gritando, é, a gente está sendo assaltado, nós estamos sendo assaltados, socorro. É, a gente, naquela situação, pelado, assustado a gente não sabia o que fazer, é, enfim, foi uma, um quiprocó, a gente saiu de lá correndo, tipo, com a roupa de cima só, meio que, tipo, quase pelado, saiu correndo de carro, deu a, o meu ex-namorado deu a ré de dentro da cabine, para os caras não pegar a gente. Na verdade, não é bem uma história muito engraçada, mas a gente ri lembrando né, da situação, mas foi bem assustadora.
9: Fala, galera do Curva, Grande Curva de Rio. Aqui quem fala é o Diogo Bob, Diogo Bob da galera do Hall. É um grande prazer estar nesse inenarrável podcast para falar de coisas tão peculiares que é a vida amorosa. Dessas pessoas tão transantes da porosfera. Pois é, pessoal, vou deixar aqui um pouquinho da minha história, né? Vou falar aqui do relacionamento com minha atual, minha esposa, né? E vou falar que a gente estar casado é um completo milagre desse mundo, do destino, do universo, né? Por que seria um milagre? Pra começar, o marketing do nosso relacionamento não foi muito interessante porque na primeira vez que eu saí com ela, né? Que eu saí com os meus amigos, que ela foi conhecer os meus amigos, a gente foi num bar. E uma das minhas amigas falou assim, com uma naturalidade tremenda, falou os seguintes dizeres, abre aspas, ué, o Diogo veio com essa menina, caraca, nunca dá pra saber, cada dia ele vem com uma pessoa diferente. É, não cai muito bem falar isso para a pessoa que você tá pretendendo ter um relacionamento aí, vai ser amoroso, de cumplicidade, né? O seguro fato que também não ajudou muito né, Foi a gente se conhecendo Eu querendo ser um engraçaralho né? cara super divertido, super simpático Eu fiz as piadinhas assim Nossa, o que, que sua mãe, o que, que seu pai vai pensar de mim E eu acabei de descobrir nesse momento Que a minha esposa A atual esposa era órfã Então eu acho que eu não mandei muito bem nesse quesito E pra fechar né, a história E não dizer que só eu que faço mancada Depois de ter vencido todas essas barreiras A gente continuou saindo e tal E no nosso primeiro jantar romântico, encarem romântico com um quesito sexual ou não, aí vai dos ouvintes do Curva de Rio, esse nem podcast mas enfim, no nosso encontro nós jantamos e tal e começamos as nossas carícias e não sei por que cargas d'águas, a minha digníssima esposa atual resolveu fazer umas práticas de Muay Thai. Ela resolveu, sei lá, a gente tava sentado no sofá e ela resolveu levantar o joelho numa amplitude nunca antes vista que acertou a minha cara e acabou cortando a minha boca. E aí o jantar romântico acabou no hospital, eu com a boca cortada e a gente feliz para sempre, eu acho que deu certo né porque então, a gente tá casado, estamos completando aí quatro anos juntos desde que nos conhecemos, então um grande abraço e fica a dica aí pessoal nas adversidades que surge o amor <risos> valeu, um abraço galera
1: Sim, mas uma pessoa falou muito pouco nesse programa até agora então Rafael, a gente tem que fazer uma piada com ele por favor
4: eu sou orelha, eu sou orelha nesse programa aqui
1: Cara, Essa
0: história tá muito mais
4: interessante. Não, não, não,
1: não. De nós quatro aqui, você é a pessoa que mais teve relacionamento, Rafael. Nem vem. Nem vem, cara. É verdade que
0: você tá em um relacionamento
1: agora? <risos> Legal, que tem dois
4: meses o cara tava no meu casamento e, <risos> <risos> e tá perguntando se eu tô no relacionamento, bacana
0: mas é isso aí, na verdade é... ah, mas casamento não vai chorar também, né aliás, acho que já até tá acabou isso, que é isso, cara? É. o mais legal é assim, é que o cara que tá
4: namorando há três anos eu tô, eu vou completar um ano de namoro daqui a um mês <risos> já tô casado esperando <risos> filho já, <risos> já. <risos> eita
3: eita <risos> Mas conta pra gente, Rafa Como que é ser casado Ou como é não estar mais vivo, sei lá
0: É, como que é esse relacionamento de mentira aí? <risos> como que é não ser sexualmente ativo? <risos>
4: Ah, oh, gente, é morar junto, ter que lidar com uma mulher grávida diariamente, é, é sério, o, o namoro em certos aspectos é mais intenso do que o casamento, porque o casamento acaba virando uma rotina, não que esteja
0: reclamando, mas é ótimo estar tá casado. Olha aí, eu sabia que não ia durar, eu, a, eu apostei quatro meses, tô vendo que eu tô perdendo a aposta.
3: Nossa, tá bolão, pra... Sabe aquele entusiasmo ah, no
0: começo do namoro? Você pega e fala: Eu
4: quero morar com essa pessoa pro resto da minha vida. Vai ser isso aqui pra sempre. Então, isso cai um pouco, mas, mas melhora depois, cara. É legal.
0: Olha o cara fazendo média agora. Não foi muito o Vicente não, cara,
2: mas tudo bem. Não.
0: Vai tomar no cu, Você nota o tom de arrependimento na voz do, do, do Rafael.
1: E do Matheus também, né? Ué? Ficou assim, cara?
3: Os sim. dois estão falando assim, ah, é muito legal. Help me! Socorro! Me tirei né
0: É, não dá brincadeira ter um fundo de verdade, viu, Tainê? Você também.
3: Eu tô ligada, eu tô ligada.
0: Tá ligado em que, exatamente? Pô... Ah, o genésio aí. Aparecendo. <risos> olha, 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 olha o Matheus, olha o Matheus preocupado, tá ligado em que? <risos> Esse queijo de Minas tá saindo caro, bicho.
4: <risos> Próxima vez tem que trazer uma cachaça de Minas também, que só o queijo não tá dando pra segurar, né? Pois
0: é, aí. Cachaça Genésio, cara. <risos> e você, Tainê? Como foi seus relacionamentos anteriores? Você já namorava, já namorou, nunca namorou, antes de conhecer o Genésio?
3: Nossa, essa é uma história muito sem graça. Eu nunca tive muita história, não, nunca tive muita coisa. Filho.
0: Ah, a gente deixa engraçado, pode deixar. Só <risos> começa a falar.
3: <risos> Tudo bem. É. Não sei o que eu tenho pra contar. Eu, é que eu sou uma ah, pessoa ela. que <risos> sempre estudei demais. Sou meio. meio chatona. E aí.
0: Meio? Caí,
3: cala a boca. É. Então, aí acho que, sei lá, só. Eu não tinha encontrado ninguém que fosse louco o suficiente.
4: Alguém está pisando em ovos. <risos>
0: tô suando frio A que é ovos de quem, né, velho?
1: <risos> <risos> eu queria também... Vamos deixar aqui um ponto. Independente de ter esse orçamento antes ou não, se tem uma coisa que a Taitinha antes era pretendentes. Porque olha qualquer histórico na podosfera olha. de Telegram, de áudio gravado aí, a quantidade de crushs que apareceram aí nesses últimos <risos> anos na podosfera.
0: Últimos anos. É que... uhum. Quer dizer, então, que a, a, a Thai era a, a dona do, dos corações dos meninos ouvintes do Conversa Nerd Geek.
1: Conversa Nerd Geek, Chorume, Café com Porrada, toda a panela aí já teve aí, ou tem, não sei, a Thai como musa, isso é um fato. <risos>
3: Sério isso?
2: Não, olha, o, sério. olha o riso nervoso, olha o riso <risos> nervoso! Ah,
0: Caraca,
2: é não dá pra ver, mas eu tô vermelha!
0: Quer dizer, então, que se tivesse uma revista Play Podcast, a Thay
1: seria a capa? Claro! <risos> Joga no Ctrl F você de um grupo, por exemplo, do Churume e coloca Dona da Cintaralha, você vai ver algumas referências.
0: Que isso? E ela usa com você, Matheus? Não,
1: não, 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 não. Olha, a voz não, de não. tristeza, né, decepção. Não vou falar, não vou
0: falar. Ai, caramba. A agora sim, vamos lá. Thay, tá, honestamente, vocês tinham muitos pretendentes? O povo caia matando em cima de você?
3: Eu não sei, eu sou um pouco lerda. É mesmo. É. Não,
0: mas isso a gente já sabe, não foi isso que eu perguntei.
3: <risos> não, mas esse é o ponto, eu sou lerda, então eu não descobri. A pessoa tinha que ser um pouco direta, assim, tipo, direta. O Matheus foi direto, então? Foi.
4: Oh, eu, tô, eu sou muito lerdo, tô casado hoje e nem percebi ainda por causa de sabe?
3: Então, cara, você precisa de alguma ajuda? Seja melhor
0: editar essa parte também, viu?
1: <risos> tô vendo que esse programa vai ser revisado umas oito vezes antes de sair do seu final, bah, cara.
0: Eu acho que só vai entrar abertura nesse programa, cara. <risos> Tá tenso,
3: tá tenso. Mas sério, eu sempre fui muito lerda, muito devagar, assim, pra, pra perceber esse tipo de coisa. Então, eu levava na zoeira, na brincadeira, sei lá.
0: levava na zoeira? Isso tem tantos significados, Tai. Tá é, você é da zoeira, Tai? Tá
3: não, não sei. Não sei o que você quer
2: é dizer. Não tô, não tô entendendo. <risos> ajuda aí, cara. <risos>
4: Deixa a menina constrangida, Caí Vamos lá, vamos, vamos, vamos focar em outro ponto vamos Eu não, ela tá
0: se constrangendo Sozinho, cara, você tá maluco Acho que ela nunca vai me gravar com nós A vai terminar
1: <risos> Não, cara, tem um ponto tipo, Eu tenho que consertar o roteador da casa dela Não vai terminar comigo enquanto eu for lá consertar isso, por exemplo Tem coisinha que você vai criando a necessidade Sabe, fica mais fácil
0: A, a Thay vai ficar 10 anos Sem Wi-Fi, olha aí <risos>
1: É legal a ideia de namoro do, do
4: Matheus né? Ele vai criando problemas na casa dela Pra não terminar com ele <risos>
5: É tipo isso, é tipo isso.
10: Aqui é o Leandro Pereira, eu sou um dos membros do Fermata, que é um podcast de música, e eu tenho meu próprio podcast chamado Ergo. Ambos os podcasts estão lá no Cultura Nerd Geek. O Fermata fala sobre música em si, sobre ouvir música, sobre baixo bateria, guitarra, esse tipo de coisa... E o Ergo fala sobre histórias de música, não a história da música, não, eu não estou falando sobre instrumentos ou o uso disso, mas a história que a música quer te contar, uma história por trás dela ou algo que aconteceu depois. Então são histórias que tangenciam a música tema. Na minha adolescência eu era o cabaço da sala, né? Só eu não tinha beijado, todo mundo já tinha beijado, bando de mentiroso. <risos> ah, pegou a prima, pegou uma menina e não pegava mais ninguém que mentira, na verdade acabou que eu fui meio que o cara precoce da sala, <risos> aos 13 anos então, tinha uma menina que eu gostava muito, eu achava ela bonita, ela era inteligente, ela tinha ótimas notas inclusive, ela era engraçada, eu era muito apaixonado por ela e eu era extremamente tímido, mas tímido a ponto de sentir dor, quando alguém dizia ô Leandro, já eu senti um, um queimado no peito assim, algo que, acho que só quem realmente é tímido vai entender o que eu tô falando. Era muito forte. E eu não conseguia de maneira alguma falar pra essa menina o que eu sentia. Então, aquela coisa de friend zone eu fiquei por um ano e pouco. Nas férias, eu sentia falta dela. Eu pensava muito nela. E aí, nas segundas férias, então, eu já tinha conseguido me aproximar. Eu acabei me juntando por proximidade física na sala, né? Os professores fazendo é, trabalhos em grupo. Eu lembro de chamar ela lá em casa. E por aí vai. Acabou que um dia, um amigo disse pra mim que sabia que ela queria ficar comigo. Aquilo me pegou de um jeito, né? Eu não sabia mais nem como olhar na cara dela, eu não sabia o que fazer, eu fui idiota. De qualquer maneira, a gente ficou... E acabou namorando... E foi um namoro até que longo... Depois de algum tempo eu descobri que... A minha namorada tinha feito uma aposta... E ela perdeu... E a gente tava junto por causa disso... Mas sem mágoa... Deixa pra lá... A gente namorava de verdade... Né? Até que um dia eu tava... Era pôr do sol... Ela tava deitada no meu colo... Eu, não... eu nunca vou esquecer esse dia... Eu era extremamente apaixonado por ela... Como eu já tinha dito antes... Mas era muito assim... E aquele dia era a cena mais romântica... Ela tava deitada no meu colo... E eu acariciava os cabelos dela... E ela dormiu no meu colo, o sol se pondo daquela luz, aquele luz confusca. E quando o sol tava quase se pondo aquela luz dourada, ela acordou. Ela olhou pra mim e balbuciou alguma coisa. Eu só lembro que eu disse, o quê? E ela virou, mas ela deu um tapa na minha cara. <risos> eu não sei, cara. Eu não sei o que, é que eu tinha feito. E eu queria chorar, mas eu não podia, né? Eu tinha que me defender de alguma forma. E eu não sabia o que eu fazia. E aí eu segurei as lágrimas, eu saí da casa dela, ela não queria abrir, ela ainda tava muito nervosa, não queria abrir o portão pra mim, pra, pra eu sair de lá. Eu pulei o portão, e fui embora, envergonhado, né? E alguns anos depois ela disse que ela me deu um tapa porque ela pediu um copo d'água. <risos> Acho que é, é um bom final pra um namoro que começou de uma aposta, né? Eu
11: sou Ana Luísa, casada com o Eugênio há nove anos, mas contando com o namoro, tudo dá... Quase 14 anos. E então essa história tem mais ou menos uns 13 anos. Começo do namoro ali, mais ou menos. É, eu sabia que ele tava indo lá para minha casa. E daí resolvi fazer uma surpresinha para ele no caminho. Era de dia, tinha um ponto de ônibus ali perto de casa, bem cheio. E eu fiquei disfarçada de passageira esperando passar o ônibus. E aí quando ele passou por mim, eu passei a mão na bunda dele. E ele olhou bravo, achando que era algum homem que estivesse fazendo alguma gracinha. Aí ele começou a rir nervosamente e falou que um dia ele ia se vingar de mim por aquilo que eu tinha feito. Que ia fazer eu passar vergonha na rua também. Porque o Eugênio é meio tímido, né? E eu tô até hoje esperando a vingança dele. É, Lembra um pouco aquele seriado How I Met Your Mother. Eu nem lembro mais o nome dos personagens. Mas tinha um cara que tinha prometido pro outro dar não sei quantos tapas na cara dele. E ele ficava sempre esperando pelo último tapa que nunca vinha. E eu tô até hoje esperando pela vingança do Eugênio.
5: Olá caros ouvintes do Curva de Rio, tudo bom? Como vão vocês? Aqui é o Paulinho Siqueira, o Coachcast Brasil. Você pode nos achar lá no coachcast.com.br ou no seu agregador mais próximo de você. Eu venho aqui contar a minha primeira desilusão amorosa. Sabe quando você é criança e você se apaixona? E aquela garota de 9 anos, branquinha, de cabelos pretos, se torna o seu amor, o seu primeiro amor. E você começa então a paquerá-la. A olhá-la de uma maneira diferente Se é que garotos de 9 anos Pudessem achar uma garota daquele De uma outra maneira Eu brincava de arminha Brincava de bonequinhos ainda Mas eu já estava apaixonado Me encantei com ela e estava namorando Sim, eu namorava Ela não sabia, claro Então um dia eu tive um sonho Sonhei que ela estava me traindo Ela estava me traindo com outro amigo Um rapaz de uma outra vizinhança De uma outra região ali da mesma cidade Lá na grande Curitiba E para minha desilusão, o meu sonho foi verdade Descobri depois que ela realmente estava namorando ele Estava me traindo, Bem, Me traiu nos meus sonhos No meu amor platônico Foi a minha primeira desilusão amorosa Mas não fica por aí Outras desilusões virão Se você ainda não foi traído, cuide-se Porque um dia você será Ou se você não sabe Você pode estar sendo traído justamente agora. Um abraço a todos e vamos juntos.
1: Tá três anos namorando com, com... Não, pera, 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 pera. Ah. Eu já falei, eu quero saber do Matheus agora não,
3: você não falou ah, nada
1: você não falou nada, cara, eu só te indaguei Contou uma história minha e sua juntos E começou daí, mas você não falou, cara
3: Como você conheceu sua garota?
0: Olha, a dupla dinâmica aí Contra mim, olha que bonitinho Rapaz mas então a, o, o jeito que eu conheci a Beatriz Não foi muito diferente do peraí, eu... peraí, peraí, peraí
1: ah, por acaso, o Projeto 2014 vai ser citado nesse podcast?
0: Olha só, tinha
4: esquecido do Projeto 2014, muito bem lembrado.
0: <risos> então é pra gente jogar baixo, então, né? Só <risos> <risos> bater baixo hoje, então.
1: <risos>
3: eu, tô, eu tô achando que esse podcast não vai pro ar.
1: <risos> vai, vai sim, vai sim.
0: Eu acho que... Acho que ele pode ir poar, é só uma galera não saber que ele foi poar.
4: Então, vamos lá, pro Teatro 2014, continua a história aí.
0: Ah, é, não é. É que assim, eu tava na faculdade, era um, um, um menino bonito, sensual, aquela coisa toda. E aí a Beatriz tinha um planinho lá, ma maquiavélico, de ficar comigo. E ela denominou-me de Projeto 2014, que ela falou que em 2014 ela ia ficar comigo.
4: <risos> Olha só, Voltando. ela ficou. Voltando a falar de pessoas lerdas, né? <risos> Olha só. Foi Olha criado só. um projeto dela pra ficar com você. Vamos lá, continua a história, tá bom. Eu, eu imagino,
3: tipo, o quarto dela com uma foto do Kaique no meio, várias... várias... Vários, várias lãs, assim, com com fios e, e coisas.
0: Pentagrama, invertido, uhum. né? <risos> Nossa, pela preta.
3: O endereço da casa dele, o CPF, a senha do Orkut, várias coisas.
0: Não, aí também não, né? aí também Não <risos> vamos, 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 vamos exagerar também, o Orkut não.
3: Ah, tá bom. O CPF
0: é o quê, amor? O Orkut não. Melhor não,
3: melhor não. Então continua, como você conheceu ela? Ela ficou com você porque ela queria?
0: Ah, isso, a gente era da praticamente assim, aí do mesmo corredor ali da faculdade, e ela já tinha essa, esse projeto, que ela, né, o projeto 2014. Só que aí, tipo, eu também nunca tinha falado nada pra ela, também nunca tinha falado nada pra mim. Aí acabou rolando uma gincana lá na, na faculdade pra angariar fundos pra uma instituição, e eu acabei participando e ela também. E a partir daí a gente começou, um adicionou o outro no Facebook, que começamos a conversar bem devagarzinho. E aí um dia eu cheguei no corredor pra ela eu falei, olha, hoje você tá muito bonito, hein? Aí pronto, a menina quase teve um infarto, porque vocês ouvintes que não sabem, eu sou a cara do, do Brad Pitt.
1: Ah, e aí é difícil ah. competir. O Brad Pitt depois de tomar uma surra. Né? <risos> no clube do ele tá gato ainda, cara, então nem isso. Então é o seguinte, cara, é só pra entender, a história do Kaique com ponto de vista dele. Agora analisando e juntando os fatos. Existia um projeto. Olha o que você vai falar. <risos> Olha existia... o que
0: você vai falar que eu te conecto agora.
1: Existia um projeto 2014 para ficar com o Kaique. Das proporções do projeto Manhattan. <risos> Exato. De repente, o Kaique é, faz um elogio para a menina e ele diz que ela ficou derretida no momento. Ou seja, a minha dieta tá estar dando tela para ele há meses. Devia estar tá dando uma porrada de isca para ele fisgar há meses e ele não pegava uma. Quando a primeira deu certo, pô, fez festa, né? Devia até cutucar o cara no Face e ele não
3: tava se tocando.
0: <risos> Ela devia me cutucar e eu não tava nem me tocando. Essa frase, cara, tem um duplo sentido inacreditável.
3: Tem uns três sentidos, eu acho, não sei. Três? Tá, porra! Bateu!
1: Você entenderia meus gostos.
3: Eu sou peculiares.
0: Ah, eu entendo, cara. A gente, tá do mesmo lugar. a gente tá do mesmo lugar. Então
3: depois disso, vocês começaram a namorar?
0: Então, aí eu e a Beatriz, a gente acabou ficando aquela coisa. Fomos ficando, fomos ficando. E quando a gente percebeu, pumba. Távamos namorando. Não teve jeito. Hum,
3: e você chegou. Você, tipo, fez um pedido de namoro pra ela?
0: Ou fez? Foi, tipo, isso na foi... realidade, é. Sim, já tava bem sério, tudo tals Mas pra oficializar, a gente chegou aí no Parque Ibirapuera, é, que ela queria ir tudo tals E a gente tava lá na tarde, tudo. A gente inclusive assistiu um o filme do Hall 6 de graça lá. Tinha uma van passando o filme do Hall 6 dentro no Parque Ibirapuera, olha só. E em determinado momento do dia, eu me
12: ajoelhei e pedi ali namoro.
4: Não, calma aí, calma aí, calma aí. Co conta, conta como foi esse pedido de namoro, Matheus Coloca uma trilha bem romântica pra agora, gente Agora, agora, agora
0: Coloca a trilha do, do Hulk Lá, do Homem Solitário Não, isso é de tristeza, cara <risos> porra. Ué
2: Tem Bomber White, cara
0: brincando, cara. Não, foi assim, a gente tava, a gente, olha só, a, a trilha Calma tá... aí, calma aí,
4: Voz baixa, suave, olha essa trilha romântica que tá rolando de
0: fundo. Então, é isso que eu ia Fala perguntar. A Fala trilha tá dia. rolando aí, né? Então vamos lá. Ah, era uma tarde ensolarada de um domingo, flores, pássaros, o ar vibrava no Parque Mirapuera. Nem o trânsito de São Paulo podia nos parar. Pois então, eis que, deitados no canto de uma árvore, eu e Lady Beatriz olhávamos para o céu E uma nuvem em formato de coração apareceu e Então eu sabia que lá era o momento Levantei-a e ela de pé no momento de susto, porque ela achou que eu tava passando mal foi meio...
2: <risos>
0: Eu me ajoelhei e falei Desejas, ó senhora, namorar comigo? E ela disse, depende Eu: eu, caraca, depende do que? Ela pensou, pensou, pensou Falou, ah, tô fazendo nada Vamos aí, e aí foi <risos>
3: Ai, que ótimo Isso faz três anos já? A trilha
1: já de
0: três anos, três anos oh. Quatro, né, vamos completar quatro esse ano
1: Nossa Não, não foi em 2014 que vocês começaram É então 14, Ah, essa certa, três anos <risos> Meu Deus <risos>
11: É, vai tá aqui, você namora, começa a esquecer a matemática, é foda.
0: Isso vai dar bosta. <risos> Edita isso aí, cara, me ajuda aí, cara.
3: Tá, tá bom, eu vou tentar consertar pra você, Kaique. É, Fala pra Oi? mim, eu vou tentar consertar pra você, pra, pra ela não ficar muito brava pra você achar que são quatro e não, não três. Agora fala pra mim porque que você gosta dela.
0: Você falou que ia me ajudar Não
1: Pô, escuta a de liga. foda agora, né, porra <risos> Desculpa
0: aí Porra, caracas, né, meu Menina é do mal Aí, Matheus Porra Você tá puta Quero nem ver o casamento de vocês É, então Foi assim Eu gosto dela Porque assim Ah, eu gosto dela Porque a gente combina A gente tem muitas diferenças Que Não atrapalham, sabe Ajudam A gente tá sempre junto ela... É... sei lá, cara, eu gosto dela. Não sei o que te... tá em tópicos, assim.
3: Já tá bom você essa... sem palavras, Nossa, sem graça já ficou bonitinho. Falar
0: coisa, né Matheus, se você quiser editar essa parte que eu falei agora
1: então, é na eu, verdade, eu mesmo. não vou editar porque o César tirar o silêncio, eu vou manter o silêncio nessa parte pra deixar claro a sua falta de palavras, tá ligado é eu não preciso você... de
0: palavras eu demonstrações. demonstrações.
1: isso, Olha cara, eu... esse, esse que finalização, cara, ah, que, que bonito
3: gostei, gostei, muito bem, muito bem
0: é, a galera que me derrubar, que eu dei uma invertida chupa <risos> essa orelha, Miguel <risos>
13: Fala pessoal do Curva de Rio, beleza? Aqui quem vos fala é o Bergs lá do Plataforma Geek. Bom, o Mantuan pediu pra eu mandar o áudio aí é, sobre alguma situação engraçada de relacionamento, né? Eu lembro de uma que eu lembro até hoje, <risos> muito engraçada, que é quando eu namorava minha esposa ainda, né? A gente tava no começo de relacionamento, na verdade nem namorava, tava conhecendo ela ainda, né? Não conhecia a mãe dela, tudo, ainda tava muito recente. E a gente dormia junto de vez em quando, Eu ia pra casa dela, ela morava com uma amiga, né? E uma dessas noites que a gente estava dormindo, umas duas e meia da manhã, o celular dela toca. E é a mãe dela, falando que estava indo pra lá, porque ela tinha brigado com a outra filha, não estava afim de ficar na casa dela, e ia visitar a minha mulher, né? Ia passar o domingo lá. Era sábado de madrugada, de sábado para domingo. Aí ela atendeu e falou. Rosenberg, fudeu, eu, como assim fudeu ela, minha mãe tá vindo pra cá cara, você vai ter que ir embora <risos> e tipo, eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada na época e não tinha ônibus esse horário então eu tive que ir a pé pra casa, atravessar a cidade a pé, cara ela falou, assim, não tem como você ir, minha mãe não sabe que a gente tá junto, minha mãe é super conservadora eu tive que ir pra casa a pé, mano duas e meia da manhã putaço, morrendo de sono, fui dormi o resto que tinha que dormir Deu sete horas da manhã. Minha mulher me liga. Aqui. É, e falando alto como pra fingir que tava falando pela primeira vez comigo que... Mamãe quer te conhecer. Tem como você vir aqui pra gente almoçar? Tipo, um fingimento, né? Como se eu não tivesse visto ela antes. E eu fui lá, todo besta, pra conhecer a mãe dela. Super constrangedor pra caramba. E, tipo, eu tava lá. Já dormia com ela muito tempo. <risos> e tive que dar uma de fingido aí. Até hoje ela não sabe. Não cabe a gente contar, mas esse dia foi louco, esse dia foi engraçado, esse dia foi cansativo, foi foda cara, de vez em quando a gente relembra, eu lembro aquele dia que sua mãe apareceu do nada de madrugada lá, eu tive que dar um ninja sair fora, <risos> como se fosse um bandido mesmo cara, foi foda, bom, eu não tenho muitas histórias engraçadas, eu tenho mais decepções amorosas, então fica esse áudio aí, não sei se tá bom pra vocês... Fica na paz, pessoal do Curva. Matheus, tamo junto. É nóis. Valeu, falou.
14: Olá queridos, aqui é a Orelha Café... Do podcast Miguel Com Porrada... E <risos> eu queria contar aqui... Um, um breve causo Onde a minha amada esposa... Juxa Amarelli aprontou comigo... Foi no aniversário meu... E ela convidou com a galera... de Fazer uma vaquinha e me darem... O volume 2 e 3 da Torre Negra... De Stephen King... Eu já tinha lido o primeiro, era fã pra caralho... E tava doido pra comprar os próximos, né... E ela foi e juntou com a galera... Só que a bonitona... Que ela fez? Tava todo mundo, né, na casa, assim? Ah, toma aqui, orelha, tá aqui seu presente. Quando eu abri o embrulhinho, imagine minha surpresa quando eu olhei um livro de Augusto Cury. <risos> eu não sei se essa porra desse é, autor é de autoajuda, sei lá, cara, parada espiritual. A, a minha cara entregou a decepção que foi, cara. E a galera rindo pra caralho. E eu, assim, né? Eu, putz, obrigado, gente. Legal, hein? Até que. <risos> Não aguentaram e revelaram pra mim Que era zoeira Foi uma pegadinha Aí eu ganhei depois os livros da Torre Negra Que eu queria ler e tal E foi isso Essa maldita Me sacaneou E eu acreditei que tinha ganho de presente Um livrinho de Augusto Cury É isso <risos> Filha da puta <risos>
1: Já que a gente tá falando do assunto atual agora, acho que vale o Rafa falar como que. É... Não, não, é o senhor. Você pare de jogar batata quente pros outros.
3: <risos> Todo mundo vai ter que falar uma hora.
1: É, cara, tipo. Mas pode ser também. A ordem indireta. É que a história do Rafael vai ser maior, sem dúvida, né? Afinal, a história do Rafael já envolve casamento e filho, então.
0: <risos> não, não, eu quero ouvir a sua primeiro. Os ouvintes querem ouvir.
1: Tá bom, cara. Tá bom, beleza. É, como foi mesmo, tá aqui? <risos>
0: Ih,
1: <risos> caraca! E pior que nem. Eu, eu, nem sei. A grana.
3: eu nem sei, tipo, a data. A gente se bate. a gente se bate em mês, assim, não faz ideia.
1: Tá, vamos lá. Uh, teve uma vez que o Paulinho Siqueira, grande de canhota, grande não, né? E tem um metro e meio, filha da puta, enfim. Ah, Mas não ele... Ah, não, ah não, 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 não. A
0: história <risos> não vai ser que nem a meia sua, né, cara? Ah, não. <risos> Não, aí não, cara, não, cara, não, 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 Aí não, Ai, meu. Não,
1: peraí, não, 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 não. leve pra esse lado, por favor.
0: Caraca, aí você ficou amigo do Paulinho, queria <risos> um podcast com ele.
1: Já era amigo do Paulinho é. antes da TA, tá, antes de tudo, já tinha já, já conhecido o Paulinho. Eu não sabia que os dois ficavam. Não, é, porra. foi
0: assim também, cara. É nóis.
4: Como começou meu namoro? Um dia o Paulinho se queira ver aqui, que porra? <risos> Vamos lá.
1: O Luiz que eu já conhecia antes, ele veio pra cá no mesmo fim de semana em que a Thaís Bracho, lá do podcast Los Chicos, também estava aqui em Curitiba. Ambos estavam aqui no mesmo fim de semana, de maneira não combinada. Então falamos bem, vamos marcar um rolê, vamos conversar um pouco, tomar uma cerveja e ver quem pode ir. Como a Thaís estava hospedada na casa da Thay, essa que tá aqui do meu lado agora, meio que juntou todo mundo, Paulinho, Thay, Bracho, os ouvintes, né, a Ana Luísa e o Eugênio, também são ouvintes aí de, de todos os podcasts, estavam lá juntos, e é Caraca, bom ver isso que a gente... Eu tô com
0: medo inacreditável do final das <risos> questão.
3: Virou tudo uma suruba, é isso que você quer ouvir?
0: <risos> eu quero ouvir a verdade, isso é isso, filha, beleza. Nem existe isso, tá isso aí,
1: mas... Não, não, não. A questão é que a gente se conheceu nesse dia. Esse é o ponto. Foi a primeira vez que a gente se viu aí e ok. Até aí tudo bem. Sem problemas. Depois de algum tempo, eu acho que eu cheguei a mandar uma mensagem um, um período específico. Não tava sem nada fazer em casa e falei, pô, podia tomar uma cerveja, né? Aí eu olhei os contatos do Telegram quem pode beber comigo? Passei, passei, passei. Tá aqui. Tá, Inês Souza, vamos lá. eu falei, quer tomar
0: cerveja? Passei, passei, passei. A menina tava no final da lista de contatos do cara, olha aí.
4: Eu, eu lembro dela conter. Você tá tentando passar o um quê de casualidade, Matheus? Você quer dizer que foi... Ah, talvez ela seja uma cerveja. É isso que você tá tentando dizer?
1: É um fato. Sim! Ela tá aqui de prova, de fato, é um fato. Aí ela falou, tô de bobeira mesmo, vamos lá. Mas esse dia não aconteceu também, a gente só conversou por um tempo, tomou cerveja e ok, acabou. E aí algumas semanas... padrões. E Enxerga
4: o padrões, padrões? É, Esse podcast começou dessa mesma forma Mas vai, vai lá, continua <risos> Enfim, passou mais algumas
1: semanas Eu chamei ela pra sair de novo A gente foi jogar sinuca
3: Não, 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 fui eu que te chamei pra sair
1: Foi você? Aí! <risos> <risos> então veja
2: Falando é
1: Então veja quem tava tá interessado em quem, hein? <risos> quem
0: chamou primeiro foi você O da lista de contato <risos>
1: Mas ok, nesse dia ela que chamou a gente pra sair, a gente foi jogar sinuca lá no bar perto da faculdade que a gente estuda.
0: Um bar
3: muito brega que tocava Pablo, Isso. e tinha sinuca, e é muito bizarro. Tinha um junk box que tocava CD.
1: Exato. A gente foi lá ontem, aliás, não é que nem que tinha, a gente foi de novo ontem lá. Olha, os caras querem reviver os momentos <risos> mesmo, <olha que> lindo.
12: <risos> Não é, que é perto da faculdade, tá não tem opção. opção. É do lado da
0: faculdade,
1: porra. Enfim, daí a gente saiu, tomou aquela cerveja, de novo, jogou sinuca. Ensinei ela a pegar no
0: taco. <risos> <risos> Ai, meu Deus! Cara, eu, eu não sei nem se eu peço pra editar isso aí. Né? <risos> enfim não dã. não não
3: não pause para ele me ensinando sinuca eu tava meio bêbada já de tanto cerveja que a gente bebeu cerveja e não comeu nada
0: caraca o maluco
12: de <risos> bebeu. fez bro, você pegar
3: pera aí que pause nos detalhes detalhes e aí ele foi me ensinar a jogar sinuca mas como se ensina a jogar sinuca você vai chegando perto da pessoa pega na mão entendeu ensinou como vai você acha
0: <risos> sabe, e, e sabe o que é o mais bizarro? O Matheus nunca jogou sinuca com o André, cara. Eu nunca vi ele jogando sinuca Olha aí
1: Cara, com você eu nunca joguei mesmo E o Rafael é muito bom, por isso que eu jogo com Deus, ele Graças a Deus, cara, é que você quer me bebedar também E vir com esses papos esquisitos <risos> Eu vou dizer, eu só não jogo com o Rafael em geral Porque ele é muito bom e não tem graça jogar com ele Porque, pô, não tem graça jogar Perder o tempo todo, né, Thay? Enfim É <risos> <risos> Certo, ah, tem... aí você se ela jogar sinuca... Isso, isso, pegando taco e tal, e foi bem simples, cara. Aí eu fui com ela até o ponto onde ela ia partir pra casa, e simplesmente roubei um beijo, acabou. E daí pra frente, e foi, foi. <risos> tá parecendo Eduardo Mônica do Legião Urbana, essa porra, velho. Não foge, cara, não foge.
0: Lembrando de... que o Matheus tocava Legião Urbana na Sergente de Santo Andrano. não,
1: não, não. E pra dizer que não tem história igual que aí, que realmente não, não tem. Não, a gente não, nunca começou a namorar em dia específico, nada. Só foi indo, foi indo, foi indo. Uma hora ela tava aqui na minha casa. Na minha cama, é isso. Foi indo,
0: foi de indo
1: né? Exato. Mas sem Peraí, grande... então, ó,
0: deixa. Calma aí, deixa, 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 deixa eu só fazer uma análise dessa história. Vamos lá. Vocês se conheceram num grupo de amigos, tomar cerveja, aquela, aquele papo jogado fora, aí você faz o que? Esse podcast tá aqui, merda, também. Beleza. Aí, o... No dia da outra vez, você chama ela para jogar sinuca, você embebedou a menina, é, uhum. ensinou ela né, de uma forma depravada a jogar sinuca, que é bem o seu estilo, depois você levou a menina até o ponto de troca, né? que você troca os corpos, roubou um beijo da menina. Aí, no dia seguinte, a menina tava na sua cama, na sua casa, não, sem assim... Tipo, ah, não. não, foi no dia
1: seguinte, Não foi no dia seguinte, cara. Eu não do Kaique que ele não distorce nada. Não, não, <risos> Nem nada. um pouco, nem um pouco, imagina. E como ela também é podcaster, acho que ficou mais fácil, tipo, bater horário, não tem problema ela estar aqui em casa, de repente eu tenho que gravar alguma coisa. Ela entende bem esse ponto, é mais tranquilo até. E aí, vamos lá em casa editar um programa... <risos> Não, tipo, esses dias eu tava aqui em casa, por exemplo, ela gravou um programa dela, ela gravou o Fermata lá com o Léo. Aliás, não teve jabá seu, quiser fazer isso agora, fica à vontade, que em geral não tem finalização. Faz seu jabá aí, por favor, Thay.
3: Tá bom. É... Eu sou lá do Cultura Nerd Geek e do Fermata Podcast, que é um podcast de música. Não, ai, ah, do TPM Cast também.
1: E do Observador Quântico, não?
3: Também, do Observador Quântico. Muitos podcasts.
1: Muitos podcasts, Ah, que exatamente. lindo. Ele completa a frase dela.
3: Ai, que brega.
1: Vá merda, Kaique. Brega? Vocês que ficaram o som de Pablo que tá tocando aí ao fundo. <risos>
3: <Isso>. <risos> Mas não foi a opção. Quero dizer isso.
1: Não, não foi. Como é um bar do lado de uma faculdade pública, são professores lá da faculdade que vão jogar sininho assim e colocam música brega pra tocar. Professores, cara. Pessoas concursadas com doutorado. <risos>
0: Você ficou com ela na sala dos professores da faculdade? É isso? Isso! Nossa, você atingiu um nível de deba. De, 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 de sacanagem muito maior.
3: Isso mesmo, você entende muito bem as histórias, Kaique. Muito bem, parabéns Obrigado Mas é isso, não tem uma super história Que foi, foi indo
1: É, e agora tá aqui, simplesmente Nada demais Mas aprendeu a pegar no um taco
2: <risos> Nada demais, é, Nada olha
0: demais é aprender a pegar no taco Eu dou graças a Deus que eu Matheus saiu de Santana da <risos>
3: Eu não tenho nada a dizer sobre isso
0: A Luciana is tá acolhida mesmo, né? Olha Tadinha And you don't see.
5: My Lonely I Think beyond
15: Fala, bandido curva beleza? Que é o Luquita, Luquita Cerveja A Galera, já me deve conhecer e de ser citado. Participações de podcast, de comentário em podcasts, da vida cervejeira alheia. Enfim, contar uma história uma das histórias dos dez quase dez anos de namoro que tive que não terminaram em casamento, mas com certeza renderam bastante histórias. Enfim, uh, eu namorava com a Isabela né, e ela hoje em dia é médica e grande parte do nosso namoro foi durante a, a faculdade dela de medicina. Então, por muitas vezes fui cobaia dela, né? Ela me escutava, media pressão. Uh, ouvir batimentos Fazer exames de toques Não aquele toque, mas exames de toques E também tirava sangue, né? Cada coisa teve aí sua etapa E uma das piores etapas foi, de fato, quando ela aprendeu a tirar sangue Ela gostava de treinar né? Em mim, lógico e Aí chegou numa das férias dela ela queria treinar todo final de semana, era picado praticamente. É, quando é uma profissional que já tá bem acostumado, tipo a irmã dela que é enfermeira, né, tem uma mão vai ainda. Ela que não era muito acostumada, então às vezes comandava um pouquinho tirar sangue. Mas, enfim, teve um dia que ela pegou e resolveu treinar, né. E preparou, tirou meu sangue, tudo, coleu, coleu o sangue, né. Bonitinho. Terminou o serviço e eu reclamei que tinha doído bastante Daquela vez Nunca tinha doído tanto né mas Aquela agulhada doeu mesmo Aí passou um tempo a irmã dela Que é enfermeira, chegou na casa E ela foi comentar que tinha o sangue e tal Falou que eu reclamei de dor Aí ela mostrou a agulha pra irmã dela E a irmã dela se espantou Falou assim, nossa Mas coitado do Lucas né Você tirou o sangue dele com uma agulha Que é usada aí pra transfusão de sangue uma agulha especial, de calibre muito maior. Você devia ter tirado o sangue com uma agulha fininha, foi uma agulha grossa por caramba. Entendi que você tenha machucado ele. Ah, enfim, eu não reclamei a toa. Ela realmente exagerou naquele dia. E se não me engano foi a última vez que ela tirou o sangue de mim. Acho que ela viu que já, a cobaiata ela já não estava mais afim disso. Bom, essa é uma das histórias que Por qual eu passei sendo cobaia Teve mais algumas outras engraçadas uh, Como por exemplo a Amiga dela me examinando Realmente sendo cobaia assim, de Mais de uma pessoa As coisas estranhas na vida Bom, quem quiser me encontrar por aí todas é, todos os redes sociais aí Luquita Lu, da Cerveja às vezes com o às vezes sem mas estamos por aí um abraço pra vocês e até mais
16: Saudações Tranqueiras aqui é o Rafael Henrique lá do, dos podcast Trova na Taverna e fora da pauta hospedados no site outraguilda.com e esse vai ser meu jabá logo porque eu não tô sem paciência pra ficar falando mais tarde, <risos> mas enfim é, vem aqui a convite do Matheus né é, pra falar de, de histórias sobre relacionamento então eu vou contar uma bem recente com a minha atual namorada, a Cris né, que antes da gente começar a namorar, um cachorrinho meu morreu, e eu tava muito triste, ela veio aqui em casa, foi a primeira vez que estávamos nos vendo, e ela viu que eu tava muito mal, então ela largou tudo pra poder vir aqui ver pra ver se eu ficava feliz, começava a conversar ela tem um perfil bem parecido com o meu né, somos bem nerds e tal e na semana anterior eu tinha ido num um evento aqui no Rio de Janeiro so, Sobre cultura nerd, essas paradas aí evento que todo mundo sabe, né? E lá me deram dois posters do filme Alien Covenant né? E como ela é muito fã da franquia Eu resolvi presentear ela com um dos posters Ela chegou aqui, eu dei o poster, ela ficou feliz para caramba né? E num determinado momento ela começou a me bater com esse poster é, Eu não lembro o porquê, mas ela via estar querendo me zoar com alguma coisa, mas enfim, foi uma subbata com esse poster. E eu, não obstante, eu peguei o meu poster e comecei a me defender dos posters dela. E quando nos, com, quando nos demos conta, começamos a fazer uma luta de espada com posters, né? Foi muito legal, né? Uma pessoa de 28 anos que sou eu e ela que está fazendo 26 agora no dia 12, de junho mesmo, né? E ficamos ali na minha casa brigando de... <risos> De espadas, mais com de Alien, né? Que acabou sendo o primeiro filme que assistimos juntos no cinema depois. <risos> Essa lembrança é muito boa pra mim. Então, valeu, um grande abraço a todos. Uh, aos ouvintes e também aos tranqueiros do Curva de Rio. Falou!
12: Olá, pessoal do Curva de Rio. Aqui é a Mai do Papo Vogo, o podcast do blog do Obrigado Pelos Peixes. E eu vou contar uma história que é... Posso dizer que é um pouco desagradável, mas hoje eu dou risada dela. Um pouco constrangedora, por assim dizer. É, tive um namorado alguns anos atrás. É, e Assim, num caso, por assim dizer, né? não, não durou muito tempo. E, só que antes a gente era amiga e tal, e conversava sobre tudo. Aí ele sempre me contava de um amigo do pai dele, que o pai dele já era falecido. Que o... Esse amigo do pai dele era muito gente boa, era amigo da família, não sei o que, tava lá presente, conversava sobre tudo, beleza, o cara bem mais velho tá E aí teve um dia, eu tava na casa dele, a gente conversando, esse cara apareceu, a gente ficou conversando um tempão, e assim, o cara sabia que a gente não tinha, né, um lugar específico para onde ir, para onde ficar, até porque a gente era novo e a gente ficando, acabava ficando mais na, na casa dele, e, eu, e a mãe dele ficava lá, incomodando, a avó e tal, aí o cara falou, meu, tem um apartamento que eu sempre alugo, tudo, se vocês quiserem ficar lá, eu levo vocês lá. Aí ele chegou até a levar a gente lá, só que ele falou, ah, meu, não vou deixar vocês entrarem, porque tá uma bagunça, galera, pra quem eu aluguei, deixou tudo meu zoneado e tal, vou levar vocês a outro lugar. Aí ele levou a gente em outro lugar, lugar com aspas gigantes, né, e... Tá. aí quando ele levou a gente, ele entrou junto com a gente Aí até eu, tá, ok Só que era um lugar, tipo, bem simples mesmo e tal Ele entrou, aí ele virou e falou assim Então, eu gosto de ficar olhando e se não tiver problema eu queria ficar olhando e tal Eu gelei assim, cara Eu, eu literalmente, literalmente eu congelei Eu fiquei parado, eu não sabia o que fazer Aí, né, meu namorado na época ficou olhando pra minha cara e tal Aí o cara, tipo, simplesmente saiu andando e foi tomar banho. Aí eu olhei pra cara dele. Quando o cara foi tomar banho, eu, li, eu olhei pra cara dele e falei assim, nem fudei no cara. Aí ele, meu, aí ele começou a rir, que eu acho que ele tava nervoso. Eu falei, não, 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 não. Você tá maluco? Não, não, cara. Não, não, não vai rolar, não adianta e tal, não vai rolar. E olha que assim, eu tenho a mente muito aberta, mas, mano, mal conheci o cara, o cara bem mais velho, era muito estranha a situação. Muito estranha. Falei, não, não, não vai rolar, não vai rolar, e aí o cara saiu do banho, voltou, ainda comentou assim, ah, e se não tiver problema também, queria tocar e tal, mas só se tiver permissão, não sei o quê. Aí a gente saiu pra tomar banho, assim, eu falei, não, nem falei, não vamos embora, pelo amor de Deus, eu não quero, não quero. Aí a gente voltou, ele conversou com ele, velho, não, é estranho demais, a gente não fica à vontade, Diz que ele, não, tudo bem, sem problema e tal, e aí ele falou, ah, então eu vou deixar vocês aí foi embora Mas cara, ficou um climão E depois, tipo, os meses que a gente ainda ficou junto Eu nunca mais vi o cara Eu falei pra ele, eu não quero Eu sei que o cara é amigo Eu falei, coita tua casa Mas pelo amor de Deus, evita de eu ver a cara dele Porque eu não quero, cara Eu fiquei muito, muito constrangida é muito estranho E é muito desconfortável pra mim, não dá Então, gente Quem tiver voyeur, respeito, sabe Mas aquela foi uma situação bizarra Demais e bom, é isso. Feliz dia dos namorados. Até mais e obrigado pelos peixes.
6: E
0: agora é a vez que pro barbudo Rafael. Oi? Que tá no celular, né? Que criticou na minha. Na outra gravação que eu tava no celular. Agora é ele que tá.
4: Eu tava procurando no histórico de conversa aqui, como foi o começo, tô brincando. Então, cara, foi bem simples, foi bem simples, a gente trabalha na mesma empresa e tal, me ela no Facebook, e a gente começou a conversar, chamei ela pra sair, e a partir de então, todo mundo já sabe, não tem muita coisa também pra dizer
0: não, foi bem natural. Tem ouvintes que estão curiosos, dê
4: detalhes. É de verdade. Foi uma coisa bem natural. A gente sair, a gente tem vários gostos em comum, a gente gostou e tal. E assim, a curiosidade legal foi que em determinado momento eu escrevi um, um poema pra ela. Olha aqui. Olha aí, tá no post o poema. Acho
1: que tá no post a foto, né, cara? Ela, ela, ela tatuou essa poesia que eu Exato, escrevi pra ela. Exatamente.
4: Caraca, quantos versos? Ah, essa aqui, ó. Ela tatuou só três versos só. Só um minuto. Olha só. Matheus, vai ser até interessante se você deixar essa campanha tocando, porque estava falando daqui de Emanuele e ela acabou de chegar
0: aqui.
3: Ah! Amor, vem cá. Agora ela vai...
0: E ela chegou no ânimo de começo de relacionamento com o Rafael, sabe? Desanimada, triste. <risos> Fala
4: aqui pra eles como foi o nosso começo de namoro.
8: Como assim? Foi
2: normal,
8: né? <risos> Olha aí. Ó, oh, pra falar a o verdade, o que acontece? A gente vai fazer, dia 1 um ano de namoro. E dia 4, a gente faz três meses de casar. Então, tipo, foi muito rápido. Muito rápido.
0: Rápido, você diz, no sentido de arrependimento?
8: Não, não me arrependo. Muito pelo contrário. <risos> Ainda não, né? <risos> Ainda não. Mas, assim, é porque as coisas realmente aconteceram muito rápido. Com um mês de namoro, eu já tava dormindo, passando a semana na casa dele... Com seis meses de namoro eu tava grávida, com nove meses de namoro a gente casou. Foi rápido, muito rápido. Eu
0: perguntei do arrependimento, porque é o seguinte, eu conheço o Rafael, vamos fazer o quê? Dois anos, por aí? E uma semana eu já tava arrependido total de falar com esse cara. Então eu imagino você casada com ele.
11: Quem lava louça, pra você ter uma ideia. Quem lava louça lá em casa é o Rafael.
0: Olha aí.
8: Aí eu vou reclamar de quê?
0: É, mas também, a última vez que eu fui lá só tinha um copo. Também fica fácil, né? Mas agora
4: já tem uma dúzia de copos. É. Mas enfim, é isso. O pessoal ficou meio em silêncio, né? Mas é isso, gente. Foi coisa simples. Foi... Casar com a Manoel foi a coisa mais fácil do mundo. Eu nem, ah. eu nem, eu nem pedi ele em casamento.
1: Só assinou é verdade, o papel e vamos lá.
0: Inclusive, eu e o Matheus fomos no cartório o dia que os dois casaram... Acordamos mega cedo, fala aí, Matheus, se arrumou, calor danado, chegamos lá, tinha acabado. Pois
1: é, cara. Esse
4: filho da puta do Matheus atravessou o um estado pra vir o meu casamento
1: e chegou atrasado. <risos> Olha, eu culpo o Kaique, eu culpo o Kaique, só isso.
0: Tava tá louco, cara. Eu falei pra você, cara, vamos acordar cedão, você não! Cara! Preciso ligar pra TAI, não sei o que. Não tinha
1: TAI ainda, cara. Tinha TAI ainda dessa época já? Ah, tinha, tinha! Thai, tinha. <risos> Desculpa, eu sou meio perdido no tempo. <risos> Enfim, a questão é. é eu cheguei lá, a gente, de fato, a gente foi bebendo No dia anterior. A gente chegou na casa do Kaique, já era mais de uma da manhã. Fomos tomar abicinto, pensar nesse detalhe. Nossa, é verdade. Aí a gente foi dormir e eu acordei no horário certo. Eu acordei, era sete da manhã. Aí mentira, o Kaique, ah, mentira. vamos lá, vamos acordar. E acabou atrasando pra fazer café e tal. E aí falou, não, vamos chegar pelo menos na hora. Chegamos lá, tinha casado cinco minutos, cara. Desculpa, não teve como. Eu vou o Kaique, mais uma vez. Eu culpo o cartório, porque o cartório é muito longe. É, São Bernardo sacanagem, né, cara? Porra.
4: A culpa é do cartório por ele ser longe. para
0: <risos>
1: Mas eu fui no almoço e a feijota tava muito boa.
4: Tava, de fato. Tava muito boa mesmo.
0: Não, boa tava aquela cachaça lá maluca que chapava todo mundo.
4: <risos> Mas enfim. <risos> Mas enfim, cara. Foi tranquilo, foi tranquilo. Enquanto tá aí, daqui a pouco vai ter o bebê correndo pela casa.
0: Qual que é o nome do bebê? É Laura. Desde nome Laura.
4: Nome escolhido por causa do Logan. Eu vou chamar a menina de X23. Aham, uhum, e...
1: perfeito. Eu acho que é então,
4: mas vai ser Laura X23
0: Almeida no Nogueira?
4: Não, vai ser Laura Liz Nogueira Ferreira de Almeida.
1: E eu... Nome de Freira? <risos> por que Freira, cara?
0: É, é, é. mas ó, eu lembrei uma história engraçada aqui, né, Sobre relacionamento. Mas foi engraçado. Eu tava de férias no meu trabalho e encontrei o Rafael na padaria do Grilo.
1: Aqui em Santo André, sabe, Matheus? Sei, cara, já vivemos hum. muito lá. Me citem claro. a época, por favor, que eu não lembro dessa história. Aliás, antes de citar a época, eu apresentei o Rafael e o Kaique um pro outro na padaria do Grilo. É verdade, verdade.
0: É verdade. Dia
1: de merda esse. <risos> e fiz eles pensarem que torciam pro mesmo time. Porque ia ter um São paulo Corinthians no mesmo dia o jogo, foi engraçado.
3: Peraí, 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 eu tenho uma pergunta. Você apresentou os dois porque você estava pegando os dois ao mesmo
0: tempo? <risos> ah! Ah! Chegou ontem na fila do pão, já quer fazer piada com o padeiro, né? Mas foi bem nessa. Eu Mano, muito bem, nessa. bem muito foi bem. Foi bem, foi muito bem. boa. <risos> Já me arrependi de ter chamado você pra gravar, mas beleza. <risos> não, e olha só, tava eu e o, e o Rafael lá no clio, trocando uma ideia. É, isso era de tarde, acho que eram umas 3 horas da tarde. <coughs> Eis que me chegam duas senhoras, mulheres, indivíduos, não sei o que que era. Moçoilas. Você
4: sabe que, você sabe que a gente já contou isso no podcast já, né?
0: Já? Já?
4: Já. Ah, não, conta de novo, foda-se. Como
1: nem se, o editor lembra, ele é, vai contar de novo. Se a gente não lembra, alguém ouviu, beleza.
0: E aí, elas sentaram na mesa ao nosso lado, e a gente tava trocando ideia entre nós, normal. Eis que uma delas se dirige pra... para você, né, Rafael? ela falou.
4: Fui pra nós dois na mesa, não vem querer jogar essa pica pra mim cima de mim, não. <risos> só, só pra deixar o pessoal situado, são duas garotas... Uma apareceu o Marquito, lá do programa do Ratinho. E outra a apareceu o outra... Steven Tyler, depois de pegar fogo na cara e apagar ele com uma Havaiana.
0: E misturada com uma tartaruga ninja, porque era é Eis que ela vira pra nós e manda... Como que era? E aí, tão sozinhos?
4: Não, não, ela perguntou da cerveja que a gente tava tomando. A gente tava tomando uma Red Ale. Isso aí que vocês estão tomando é cerveja? Foi desse jeito, assim.
0: Eu, eu tomei um susto e saí correndo. Rafael gostou e... Pô.
4: <risos> Teu <risos> cu. Daí eu, educado que sou, falei... É, é Você quer experimentar? Sabe? Na pura educação. Aí ela se empolgou, pegou e falou... Vocês não querem sentar aqui na mesa com a gente, não? Eu e o Rafael falamos ao mesmo tempo. Não.
2: <risos>
4: daí a gente deu nome falso pras ruas. Daí elas começaram a indagar. Ah, vocês não gostam de mulher, não? Foi uma merda velho.
0: Aí essa aí que tava falando ficou putaça. Não, porque vocês não gostam de mulher, que não sei o que, não sei o que. Lá a gente só olhando. Fala alguma coisa, tio. Não tem nada pra falar. Ela é, vocês são não sei o que. Começou a falar um monte. Aí ela se levantou... Vai embora e veio em direção à nossa mesa, apontando o um dedo os caralho. Aí a amiga dela segurou ela, olha só, e começou a puxar ela pra longe. E ela começou a berrar no meio da rua. Ué, vocês não gostam de mulher? Não sei o que, Vamos lá! E, mano, e ela vindo em nossa direção, e a amiga dela segurando, o cara. Eu, eu, eu temi pela minha vida ali.
4: Foi, 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 foi triste, foi um dia bem <risos> chato isso aí, velho. Você
3: acha que você ia ser estuprado pelas mulheres? <risos>
0: Não, e aí depois chega o, o garçom lá do, da, da padaria e fala, é, elas são loucas. Todo dia elas vêm aqui atrás de homem. Fala, falo, meu Deus, cara, que bizarro.
4: E o Kaique tava doido e pai junto. Eu peguei e falei, não, Kaique, para com isso.
0: <risos> ah, é, sim, tá bom, tá bom. Agora que contou a história
1: inteira, eu lembrei que você contou mesmo. Foi... Isso aconteceu antes de uma gravação até. Vocês saíram da situação... Foi no dia de uma gravação. Exato, uhum. exato.
4: Foi cada um
1: pra sua casa e gravou de lá. A gente se apresentou pelo nome falso até nesse podcast. Pode crer, aí. cara. Não sei quando foi, como foi, mas isso aconteceu de fato. Mas, pô, Curva de Rio aí já tem quase... Já vai fazer dois anos esse caralho. Vai fazer dois anos esse mês. Porra enfim é, então, você vê eu já que ele esquecemos. se anima com o
0: tempo do Curva de Rio, mas não se anima com o tempo de namoro com a Thay, né
1: cara, eu só não sei quanto tempo faz, tá ligado porque não tem uma definição, é <risos> só isso
3: mas eu também não sei, não é um problema
1: é, a gente Ufa. é parecido o nesse olha ponto. como que é namoro de
4: bêbado <risos>
1: olha, eu vou te falar que nesse ponto eu o orgulho da menina aqui viu quem saiu pra jogar isso no conto, du matamos duas garrafas de vinho sozinho é. tipo, em uma hora Três torresmos para cada um.
0: <risos> quando vocês dizem que vocês acabaram com duas garrafas de vinho, significa que você embebedou a menina com duas garrafas de vinho, é isso? Eu
1: mais do que, eu não vem não.
0: Tá, e você não vai se defender, você não vai fazer nada, você vai ficar quieta. Não,
3: eu vou falar que eu bebo mais do que ele.
1: Nesse
3: caso, é verdade,
4: ela ficar de boa né? não, Você
0: porra. podia ligar pro 90, pegar um porrete na índia, sei lá. Se defende, mulher.
3: Se eu bebesse mais do que ele, eu seria uma dessas duas aí do bar, certeza. <risos> é
2: assim, é assim, é
0: esse programa vai ter 10 minutos de tanta edição que vai ter desse programa tanto deixa a integral
1: cara deixa a integral tá eu vou contar só uma ah, vez lá tá.
0: beleza tem muito da fichura é só uma parte lá do, do das indiretas lá que é muito direto.
6: Da mulher. O que você procura? Procura um homem de voz aveludada, bem humorado que te faça rir e te apoie nos momentos difíceis, que saiba ser amante, mas ao mesmo tempo saiba ser amigo. Procura por aquele que sabe como você está, apenas olhando no fundo dos seus olhos. Uma pessoa feliz, inesquecível e que te faça pensar que... Tudo o que você viveu até hoje foi para chegar até ele. Desculpa, minha querida. Esse cara não existe. Mas se você quiser um cara zero quilômetro... Que escolheu esperar por você para escrever seu nome num grão de arroz... Aperte o 13 e confirme. Esse é o Evandro. Disposto a aprender. Disposto até a trabalhar para conquistar você. Dê uma chance para o seu coração. A mãe dele quer muito pelo vento. Mas se não puder, passe essa mensagem para alguma amiga solteira. Conheça o Evandro no grupo do Café com Porrada no Telegram. E encontre o amor da sua vida